0: O Salmo 13, ele começa com uma pergunta muito parecida com o Salmo 10. Se você estiver com a Bíblia aberta, na minha Bíblia é a mesma página, mas, mas se você estiver aí, pode voltar um pouquinho, que você vai ver que no Salmo 10 existe uma pergunta muito parecida à do Salmo 13, versículo 1, quando ele diz Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? no Salmo 13, versículo 1, ele diz, até quando do Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? E essa pergunta, até quando, ela vai se repetindo aqui, porque ela aparece no versículo 1, até quando o Senhor, no versículo 2, mais uma vez aparece, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, e no versículo 2, mais uma vez, aparece, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo. O que esse salmista está levantando é um problema muito parecido com o um problema que o nosso coração muitas vezes levanta. Spurgeon, um grande pregador, ele disse certa vez que todas as vezes que você estiver observando o salmo de Davi, você encontrará em um lugar ou outro a você mesmo. Por isso que nós nos apaixonamos tanto com os salmos, porque os salmos não é aquilo que Deus fala para nós mas é aquilo que a gente fala para Deus. São relatos de momentos, de circunstâncias, em que nós estamos experimentando, ora, as sensações de muito humor, de alegria, de celebração, ou alguns momentos de muita tristeza, cabrunhamento, desesperança, desânimo no nosso coração. Essa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante, porque eu já ouvi tantas e tantas vezes as pessoas perguntando, pastor, Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não olha mais para mim? Será, será que Deus era uma ilusão no meu coração? Será, será, será que eu posso, de fato, contar com Deus? É aquela pergunta, por que, que Deus muitas vezes se cala em situações absolutamente provocativas e doloridas, grandes tribulações que a gente está passando? E a gente tenta entender as coisas, ajudar as coisas, e parece que não dá certo. O tema central desse Salmo é esse silêncio de Deus assim como o Salmo 10 também faz a pergunta por que te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação nós sabemos que Deus não escondeu a sua face de Davi mas Davi sentia exatamente isso que ele declara nós não queremos que Davi estivesse aqui brincando com ideias, não ele está de fato dizendo uma coisa que passa no coração dele ele sente isso aqui como absolutamente alguma coisa real. É o que ele percebe, é o que ele vê. E quando nós temos sentimentos muito fortes, nossas emoções criam a nossa própria realidade. Davi sentia que Deus nos esquecera. Davi sentia, e isso era real, que Deus se esquecera dele. E por essa razão, ele está aqui agora pedindo a Deus, para que Deus o socorra. Isso era verdadeiro para ele. Não era verdadeiro enquanto realidade, mas enquanto o sentimento era verdadeiro. Algumas pessoas ignoram os sentimentos nossos na nossa relação com Deus. Muitas pessoas acham que os sentimentos não têm importância nenhuma na nossa relação com Deus. Mas os sentimentos pesam muito quando a gente faz avaliações da vida. E, de fato, o sentimento tem muito a ver com as coisas que a gente percebe Deus. Porque se nós tivermos a percepção errada dos nossos sentimentos. Nós vamos criar uma outra realidade. Por outro lado, nós precisamos também entender que os nossos sentimentos, eles não podem ser o critério último das nossas decisões e da leitura que a gente faz da vida. Alguém já disse que nós não somos pessoas orientadas por sentimentos, mas somos pessoas orientadas pela palavra de Deus. Não raras vezes os nossos sentimentos se equivocam porque eles estão voltados muito para essa questão da nossa própria queda, a queda da raça humana. E nós muitas vezes nos encontramos profundamente desencontrados, porque quando nós sentimos, nós achamos que os nossos sentimentos são rea reais. Eles pesam para nós como realidade. E nós passamos a avaliar as circunstâncias, os problemas, os nossos enfrentamentos, as dores que temos e até o próprio Deus a partir daquilo que nós sentimos. E nessa hora nós nos enganamos. Salmista Davi está profundamente desanimado. Ele demonstra isso aqui na oração que ele fala. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração todo dia? O que, que aconteceu com ele quando ele começou a ter esse sentimento de distanciamento de Deus? É uma tendência absolutamente normal o que ele faz aqui. Ele fala, até quando estarei eu relutando dentro em minha alma? Ele vai conversar com ele, com a alma dele, ele vai olhar para dentro de si. E meus queridos irmãos, quando você está deprimido e você começa a olhar para dentro de você, fica complicado demais. Porque você não encontra parâmetros no seu coração para fazer leituras. Mas onde é que você vai fazer leituras? No seu coração, é óbvio. Mas o seu coração está absolutamente Confuso então você começa a olhar para dentro de você eu não sei se você já teve aquele sentimento que eu vi alguns dias atrás num, num quadro cômico que estava apresentando e uma pessoa virou para o outro e disse não te irrites, não te irrites. e ele fala, não fale, não me irrite porque eu me irrito mais quanto mais você me falar para eu não me irritar, mais irritado eu fico eu não sei se você já teve a sensação de quanto mais ansioso você fica e olha para dentro do seu coração ansiedade, aí você fica mais ansioso com a sua ansiedade entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou então deprimido. Aí você começa a perguntar, por que, é que eu estou deprimido? E aí você fica mais deprimido porque você pergunta, por que, é que eu estou deprimido? Faz sentido isso que eu estou falando? A gente começa a olhar para dentro da gente, a gente, fica, a gente fica mais triste. E aí a gente olha o coração, é tudo uma bagunça tão grande, tão, um desequilíbrio tão grande. O salmista Davi diz assim, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Ele olha para onde? Ele olha para o coração confuso dele, para as leituras que ele está fazendo da vida, assim como eu e como você, como nós fazemos. É assim que fazemos quando nós nos encontramos desesperançados, desanimados, atribulados. A gente olha para o coração, aí, aí a gente está deprimido, aí fica, mais atribu... aí fica mais deprimido, a gente está ansioso, fica mais ansioso, a gente está preocupado, fica mais preocupado. Para onde é que você olha quando você está deprimido? Ou então você faz o contrário. Você não olha para você. Você olha, olha para as circunstâncias ou para as situações que acontecem na sua vida. E aí você também começa a ficar desesperado. Porque você está olhando para fora e você vê os desequilíbrios, você vê as pessoas também cometendo tolices, as pessoas fazendo coisas erradas. Por isso é que os puritanos tinham uma regra muito simples de prática cristã. Eles diziam o seguinte, cada vez que você olhar para dentro do seu coração olhe dez vezes para a cruz de Cristo eu acho isso fantástico eles diziam não olhe para as circunstâncias nem olhe para o seu coração mas se você olhar para o seu coração olhe além dele, olhe para a cruz olhe para Deus mire o que Deus fez por você o que Deus está fazendo por você porque meus queridos irmãos quando nós estamos atribulados com sentimento de culpa por exemplo é interessante isso. A gente às vezes está se sentindo culpado e vai começar a com outra pessoa que também está culpada. Aí a gente entra os dois com a picareta dentro do, do poço para cavar. Os dois. É, o que, é que acontece quando você está dentro do buraco e você começa a cavar? O buraco fica maior. Você está cavando o um próprio buraco para você. O salmista Davi está dizendo que eu estou relutando dentro da minha alma, com tristeza todo dia. O que que ele, ele se retroalimenta da dor dele? Ele se retroalimenta da culpa e do medo dele. Ele se retroalimenta da tribulação que ele enfrenta, da depressão que ele enfrenta, das acusações que ele enfrenta. E isto é absolutamente real para ele. Por isso que o Dr. Martin Lloyd Jones falava o seguinte: que a introspecção a, ou melhor, a autoanálise, ela é positiva, mas a introspecção é mórbida. Pessoas que vivem num ciclo de auto-reflexão, 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 auto-reflexão. É mórbido, não adianta. Há uma, esse negócio de auto-ajuda é o um negócio mais interessante que tem. Há uma cena no filme Beleza Americana, em que a mulher está ouvindo uma fita de auto-ajuda. E ela diz assim, eu não, eu não posso chorar, eu não posso chorar, eu não posso chorar. E quanto mais ela dizia, eu não posso chorar, mais ela, ela chorava. E é interessante isso aí. A Bíblia sempre nos faz questão de compreender que mais do que autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. A gente precisamos ter a graça de olharmos para fora de nós mesmos. Olharmos para Deus. Por isso que o salmista ora, aqui no versículo 3, atenta-me para mim, atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. E ele faz uma oração que para mim é exatamente a oração que eu preciso quando eu estou passando por essa leitura equivocada da vida. Quando a realidade minha é sentimental. Quando os meus, as minhas emoções estão completamente danificadas. Olha o que, que ele diz aqui. Ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte. Deus, abre os meus olhos, Senhor. Senhor, dá-me a capacidade de ver com os teus olhos, de ter luminosidade na minha alma. Senhor, ilumina os porões do meu coração. Vem para a minha alma atribulada e joga luz nesse lugar sombrio do meu coração. Porque o mal, meus queridos, é como o mofo e o fungo. Ele cresce melhor quando não tem luminosidade. Se você não tiver o seu coração iluminado por Deus, vai ser muito difícil. Lembra que o apóstolo Paulo falava em Efésios capítulo 5, versículo 14? Desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está dizendo, olha, nós precisamos aprender de que nós precisamos despertar. E só Deus pode fazer esse movimento em nosso coração. Deus precisa iluminar os porões da nossa alma. Deus precisa trazer luz para onde nós não conseguimos ver luz. Deus precisa trazer graça onde nós não conseguimos ver graça. É isso que o texto está nos querendo nos, nos mostrar. Quanto mais pensamos sobre nossos problemas, mais deprimidos ficamos. Mas quando oramos pelos problemas, pedindo para que Deus ilumine o nosso coração, um grande senso de alívio e paz chega ao nosso coração, porque Deus é quem vai fazer isso em nós. Pensar sobre os nossos problemas, meus queridos irmãos, é um trabalho muito difícil. Alguém disse que tribulação é como uma pílula que Deus dá para você engolir. E vai engolir seco mesmo. E você vai ter que passar pela tribulação. Mas a gente torna muito mais difícil esse processo porque ao invés de engolir a pílula que a gente tem que engolir, a gente fica mastigando aí joga para um canto da boca joga para o outro canto da boca a gente fica mastigando a pílula o salmista da vida está dizendo Deus, eu preciso que o Senhor ilumine o meu coração que o Senhor traga luminosidade ao meu coração o apóstolo Paulo orava em Efésios capítulo 1 pelos, pelos membros daquela igreja dizendo Senhor que o Senhor possa abrir os olhos do coração dessas pessoas para que tenham entendimento. Já parou para pensar que os nossos olhos, que o nosso coração tem olhos e que precisam de luz para entender? Mas como, como nós vamos fazer? A Bíblia diz, se a luz que há em ti são trevas, com grandes trevas serão. Onde é que está o foco da sua dor nesse momento? Por onde é que você passa no meio da tribulação? E Davi está orando, dizendo, Deus, ilumina-me os olhos do coração. E ele fala uma coisa muito importante aqui também, ele diz, Senhor, no tocante a mim, confio na tua graça. Eu confio na graça tua. O que eu acho fantástico ele dizer isso aqui, por quê? Porque ele diz, ó oh Deus, eu confio na minha espiritualidade. Ele não diz isso. Ele não diz, Deus, eu não, eu não confio na minha justiça própria. Eu não confio na minha habilidade de resolver meu problema. Eu não confio na minha performance espiritual. Eu não estou baseado nas minhas credenciais religiosas. Ele diz, Deus, eu confio na tua graça. Porque graça, por definição, é uma aproximação de Deus a quem não tem capacidade de fazer por si só. Graça é um favor de Deus. É um benemérito de Deus. É uma bondade de Deus, estendida a gente que está quebrada, fraca, frágil e ele está dizendo, eu confio na tua graça hoje pela manhã, eu estava falando do texto de Êxodo 3 quando Deus se revela a Moisés e por três vezes Deus diz a Moisés eu sou Deus de Abraão de Isaac e de Jacó e eu disse que eu ficava muito surpreso com essa declaração de Deus porque quando Deus se encontrou com Jacó no vale de Jaboque é em Gênesis 32 Deus virou para Jacó e disse, seu nome não será mais Jacó. Seu nome daqui por diante agora é Israel. Porque o nome de Jacó significa enganador, trapaceiro, suplantador. E Deus olha para ele e diz, você agora vai ter uma nova configuração. Você vai ter um novo caráter. Teu nome agora é Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. E quando Deus se revela a Moisés, muitos anos depois, 430 anos depois... Deus vai se revelar como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deveria ser de Israel, não? Porque Deus mesmo mudou o nome de Jacó para Israel. Então deveria ser o nome de Israel. Por que, que Deus mantém o nome de Jacó? Eu me perguntei muitas e muitas vezes, por que, que Deus mudou o nome e, e se apresentou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó e não Deus de Abraão, Isaac e Israel? e a única resposta que veio para o meu coração meus queridos, é a seguinte é que Deus queria se apresentar com o nome daquele que é fraco daquele que tropeça daquele que, que muitas vezes passa por situações e não sabe respondê-la bem porque Deus é Deus assim é o Deus gracioso o salmista Davi fala aqui Senhor, no tocante a mim no que concerne a minha espiritualidade eu confio na tua graça eu não estou confiado na minha possibilidade de sair de onde eu estou e ir para onde eu devo ir de fazer novas leituras na vida porque simplesmente eu não consigo olhar para o meu coração e ver, mas eu confio na tua graça o meu coração está firmado no Senhor então se eu ilumino o coração, os meus olhos para que eu possa ver de uma forma que hoje eu não posso ver eu preciso entender que os meus sentimentos não me dão uma curada informação dos fatos, ainda que eles sejam tão reais para a minha vida. Mas eu quero, o Senhor, aqui agora, olhar para o Senhor, e eu confio na graça do Senhor. Quando eu leio sobre o silêncio de Deus nesse texto aqui, eu faço uma pergunta ao meu coração. Por que, que Deus se, se silencia muitas vezes? Embora a Bíblia nos fala que Deus é um Deus sempre presente, Deus muitas vezes se silencia por um propósito didático existem quatro coisas pelas quais Deus se silencia a primeira delas, Deus muitas vezes se mantém em silêncio porque ele tem propósitos inescrutáveis e ele quer levar a bom termo os seus propósitos veja a vida de José quer uma vida mais enigmática do que a vida de José porque quando você lê lá nos textos de José em Gênesis é muito interessante porque a Bíblia fala, o Senhor era com José o senhor era com José, tudo quanto ele fazia, o senhor fazia prosperar nas suas mãos, mas o que eu vejo em José, é José sendo levado para a cadeia, sendo vendido como escravo, apanhando, sendo leal e sofrendo, e aí eu pergunto, onde é que está Deus aqui? Porque se há um homem cuja experiência de vida de Deus é tão concreta, é na vida de José, mas nós sabemos disso porque a gente lê a Bíblia hoje, mas eu fico me perguntando, José passando lá pela prisão, será que ele conseguia ver Deus? Como é que a gente pode ver nas situações naturais da nossa história, presença de Deus? Na tribulação que eu enfrento, presença de Deus? Porque Deus quer me levar a propósitos inescrutáveis que eu mesmo não sei, e Ele quer fazer prevalecer a sua vontade, e no seu infinito amor e projeto, Ele vai fazer isso. Deus se silencia muitas vezes, exatamente porque está construindo o seu plano na história e você está desesperado aí para Deus ouvir, para Deus responder, e Deus está dizendo, eu estou te ouvindo, mas eu tenho um propósito para a sua vida. Segunda coisa que eu acho que Deus se silencia, é porque Deus nos quer fazer passar pelo teste do tempo, para forjar o nosso caráter. Muitas coisas a gente só aprende com o tempo, e Deus quer levar para a gente, e muitas vezes Deus se cala, como se ele dissesse, eu estou cuidando de você, meu filho, mas eu quero que você passe pelo teste do tempo, eu estou trabalhando teu caráter, terceira razão que eu acho que Deus se silencia é porque ele deseja que a gente confie nele e não nas circunstâncias porque as coisas que se veem são temporais mas as que não se veem são eternas nós muitas vezes desesperamos circunstância está ruim, nós ficamos loucos correndo para um lado, correndo para o outro o que, é que vai acontecer? Deus está dizendo confie em mim confie em mim no culto que nós tivemos na quinta-feira eu desisti de pregar a Mayra trouxe um, um, um negócio tão fantástico aqui ela trouxe aqui um, uma projeção, uma experiência de um homem, uma experiência tão fantástica que quando eu vi eu disse, eu não preciso pregar mais não, isso aqui que eu queria dizer né? a Mayra estragou meu sermão né? eu não preciso mais pregar um negócio maravilhoso de um homem que pega o filho dele e vai dar uma caminhada na floresta e quando ele chega na floresta ele, no meio da floresta uma chuva começa a cair muito forte e o filho começa a chorar desesperado. E ele abraça o seu filho correndo para a cabana, e aquela chuva forte, o vento forte, ele diz que sussurrava no ouvido do filho dele o seguinte, meu filho, eu te amo. Meu filho, eu sei o caminho de volta. Meu filho, nós vamos sair dessa. Meu filho, eu estou contigo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele diz, eu me sentiria muito frustrado se quando meu filho crescesse, meu filho procurasse o terapeuta para dizer, eu fiquei traumatizado com aquela experiência, porque para mim aquela experiência foi uma das experiências mais lindas da minha relação com meu filho. Eu estava dizendo para ele: eu amo você, confie em mim, eu amo você. Deus está fazendo exatamente isso porque Ele quer que a gente não confie nas circunstâncias, mas nele mesmo. Nós muitas vezes estamos olhando se a circunstância varia, a gente fica doido, se, gente, se as coisas mudam para cá, a gente fica doido, se a gente perde dinheiro aqui, a gente fica maluco. Gente, nós confiamos em um Deus que nos ama. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus se silencia também, irmãos, porque, invariavelmente, tempos de silêncio de Deus em nossas vidas culminam na sua maravilhosa revelação em nós, iluminando os nos nossos olhos. Jó no período de silêncio da alma dele, de dor, ele tem uma experiência fantástica, e lá no final ele relata e diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, ou seja, eu, eu tinha uma percepção diferente do Senhor agora, agora eu aprendi a ver o Senhor de forma diferente, eu estou vendo o Senhor como o Senhor de fato é, e eu me alegro nisso, agora meus queridos, há um momento de silêncio na Bíblia que nenhum teólogo, nenhum estudante da Bíblia, nenhum cristão consegue entender, esse é o momento de silêncio de Deus. É quando o filho dele está na cruz, e lá na cruz ele começa a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o clamor de Jesus está ali na cruz. Ele está clamando ao Pai. E o Pai simplesmente se cala. Se há é um momento de silêncio inexplicável, inescrutável, incompreensível. E esse momento é o momento da cruz. Ali na cruz, de fato, Deus deixou Jesus no silêncio. Ali na cruz, Jesus experimentou o abandono de Deus. Ali na cruz, Jesus ficou só. Agora, meus queridos irmãos, o que é mais interessante e mais paradoxal, é que essa experiência mais horripilante do abandono de Deus na história se deu na cruz mas existe algum momento em que Deus tenha falado tão grande, de forma tão forte quanto a cruz existe algum momento em que a gente possa dizer esse momento foi mais significativo do que a cruz a cruz de Cristo é o ponto zênite da história a cruz de Cristo é um momento essencial na história do povo da humanidade, naquele momento Deus se silencia, mas naquele momento Deus brada, naquele momento Deus estava mostrando o seu grande amor pela humanidade, redimindo a todos nós, naquele momento de maior abandono de Deus, é o momento da maior lucidez da história, a cruz que é o lugar de maior vergonha e opróbrio, é o lugar de maior glória, e de maior exaltação, ali na cruz nós vemos o silêncio de Deus, mas na cruz nós vemos o discurso de Deus de uma forma audível, há um grande, há um hino muito conhecido, e a gente canta muitas vezes, ah, isso na igreja você provavelmente o conhece, que diz o seguinte, foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Deus mostrou o seu grande amor no silêncio dele. Então, meu querido irmão, se nós somos cristãos, que por definição era uma forma irônica que as pessoas se referiram aos cristãos no início do século, lá em Antioquia, pela primeira vez os cristãos foram chamados cristãos, até então não eram chamados assim, na verdade era uma, uma, uma crítica ao cristianismo, porque cristãos significam pequenos cristos. Se nós somos pequenos cristos, nós precisamos entender que o silêncio de Deus nada mais é do que o espaço da maior revelação de Deus o silêncio de Deus é a hora em que Deus está querendo falar de forma mais forte para nós C.S. Lewis falava que o sofrimento é o megafone de Deus é a forma que Deus tem que gritar para gritar nos nossos ouvidos e nos chamar a atenção há uma ausência que todos nós devemos temer a ausência final de Deus é o inferno em si mesmo por definição só há um lugar onde há um silêncio absoluto de Deus esse lugar é, o lugar é o inferno porque o inferno é a ausência de Deus o inferno é um lugar sem misericórdia e é o único lugar onde de fato Deus não se pronuncia O inferno, a ausência final de Deus é o inferno em si mesmo tribulação, agonia na alma, inquietação, acusações de inimigos, adversidade, tudo isso, meus amados irmãos, pode parecer para você um grande silêncio de Deus hoje, mas na verdade não é. Deus, no seu infinito amor, está ainda sussurrando no seu ouvido, dizendo, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho, eu te amo, meu filho, eu, amo, meu filho. eu seu caminho, Confia em mim, eu te amo. Eu estava ouvindo essa semana uma, uma, um trecho de uma apresentação do Brennan Manning, que é um sacerdote católico, que tem escrito coisas muito interessantes ultimamente. E Manning tem um vídeo dele de três minutos. Se você gosta de assistir no YouTube, vale a pena abrir lá, ele chama Brennan Manning, né? e tem três minutos que ele fala um pouquinho sobre o teste final de Deus. E nesse YouTube, Brenda Manning diz que quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai fazer uma única pergunta a nós. Ele vai fazer a seguinte pergunta. Você de fato sabia que eu te amava? No seu coração, no seu íntimo, você sabia que eu te amava? E eu confesso que eu fiquei muito surpreso com essa declaração do Brandon Manning. Porque eu sempre achava, e ainda continuo achando, que Deus vai me perguntar lá no céu, o único teste de Deus vai ser, você me ama? Mas foi bom pensar que quando eu chegar no céu, Deus vai fazer uma única pergunta. Você sabia que eu te amava? Esse silêncio de Deus na sua vida, na sua história, você ainda consegue ter os olhos iluminados do coração para entender que Deus ama você. Eu gostaria de orar nessa noite. Eu reservei esse momento de oração de graça e bênção para o final, para a gente poder orar juntos. Ah, porque eu creio que quando o povo de Deus ora junto, é um momento da gente da gente realmente apresentar nossas, nossa vida a Deus. Eu queria que, quem sabe, a gente pudesse ajoelhar, você ajoelhar onde você está, as pessoas que estão mais perto viesse para frente também para a gente orar. Vamos, nesse momento, orar a Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos colocar nossa vida na presença de Deus nesse momento. Vem até a frente, vamos orar juntos? Eu queria que você estivesse apresentando sua vida a Deus. E ainda mais se seus pensamentos, sentimentos, se você estiver amedrontado, mais uma razão para vir aqui. Nós vamos orar juntos, tá? Eu queria que todo mundo chegasse mais perto, nós vamos ajoelhar, vamos nos aproximar diante de Deus, vamos ajoelhar aqui. Você pode ajoelhar onde você está aí também, se não der para chegar todo mundo. pergunte a você mesmo você sabe que Deus ama você? eu tenho certeza de que Deus me ama estou convencido de que o silêncio dele é apenas didático que ele está me levando onde ele quer me levar para construir a sua biografia em mim eu estou convencido de que Deus está cuidando de mim que tem sussurrado ao meu ouvido eu amo você meu filho, eu amo você meu filho eu vou te levar fique tranquilo se você chegasse no céu hoje Deus perguntasse para você meu filho você sabe que eu amo você você sabia que eu amava você você passaria nesse teste? Deus Aqui estamos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor ilumine o nosso coração, Pai. Ó oh, Deus querido, tantas vezes, o nosso, nossa percepção da vida, nossa percepção da história, Senhor, assim, é tão negativista, nós nos amarramos tanto, Deus, na nossa própria crise, nos enrolamos tanto em nós mesmos, e ó oh, Deus, não somos capazes de olhar para a cruz, não somos capazes de discernir o seu propósito na história, não somos capazes de perceber a nós mesmos, Ó oh Deus querido, dá-nos a graça, Senhor Jesus, de percebermos o Teu amor nessa noite. Visita o Teu povo aqui, ó oh Deus, dando um batismo de amor. Ó oh Deus, de uma compreensão de graça, de um fogo divino, de uma percepção da sacralidade daquele Deus que nós amamos, ó oh Pai. Do Deus das Escrituras Sagradas, um Deus que se revela na história, um Deus que vê a aflição do povo, que ouve o gemido da gente na nossa história, ó oh Deus querido em nome de Jesus, se aproxima de nós aqui agora, para nos ensinar, envia o teu Espírito Santo para iluminar, o oh Deus querido, o nosso coração, para a gente perceber, ó oh Deus querido, coisas que a gente não está percebendo, ó oh Deus, temos andado tanto tempo na nossa história, Pai, tão confuso, Senhor, parece que a gente está patinando, a gente não avança, a gente fica voltando para o mesmo caminho a gente não consegue ir adiante perceber a grandeza do Senhor em nós, do poder do Espírito Santo em nós, da benção do Senhor em nós da grande salvação que o Senhor nos tem dado, vivemos como mendigos assentados, ó oh Deus, em cima de tesouros ó oh Deus, inexplicavelmente Pai querido, temos sido amarrados por forças malignas por leituras equivocadas da nossa história, Senhor e a gente não avança, Pai a nossa história é a mesma, Senhor ela se repete anos e anos e anos e anos. E nós estamos cansados porque a gente está olhando para nós mesmos e a gente diz: onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia do nosso coração tão pobre. Ilumina-nos, Deus queridos os olhos do nosso coração para que a gente entenda a maravilha do Teu poder e da Tua graça. Para que a gente se impressione com a cruz, Ó oh Pai. Com o amor teu que foi demonstrado naquele silêncio absurdo da cruz. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Renova o nosso coração, Senhor. Nós confiamos na Tua graça. Porque não dá para confiar na gente mesmo. Não dá para confiar, ó oh Deus querido, nas leituras que fazemos. Nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Mas nós queremos confiar na Tua palavra. Nós não, não queremos confiar nas nossas premissas, mas nas Tuas promessas. Tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe-os.